0: Gersante et Francis Perrin, je suis très heureux de, de vous rencontrer à l'occasion de la publication d'un livre, d'un récit que vous publiez chez Jean-Claude Lattès, dont le titre est « Louis, pas à pas ». Alors, le, le livre est dédié dans un, à, la fin, à la fin de l'ouvrage, vous le dédiez aux enfants autistes et à leurs parents. Et je me demande s'il n'aurait pas fallu ajouter aussi une autre dédicace, c'est le dédier à tous ceux qui n'ont pas d'enfants autistes et qui ne sont pas parents d'enfants autistes, mais qui, en lisant votre livre, changeront le regard qu'ils portent sur l'autisme. Alors, Gersante, une réaction
1: mais Écoutez, c'est un beau compliment que vous nous faites là. Effectivement, c'est un témoignage essentiellement pour les parents, pour leur montrer qu'on partage... Bien entendu, la même histoire, puisqu'on a découvert à travers, euh, au travers des réactions qu'on a tous, en effet, euh, à peu près la même histoire. Et, et si ça peut aller au-delà, euh, merci à vous, lecteurs euh, qui ne connaissaient pas le, le problème de l'autisme. Et si on peut vous apprendre euh, le, le, le désespoir des parents et, et le manque de, de prise en charge euh, c'est très important.
0: Alors, le livre se partage en, en deux grandes périodes. Une période que vous intitulez avant et l'autre après. Alors, avant, c'est la période où, au sein de, de votre couple, euh, naît un enfant euh, prénommé Louis et cet enfant est autiste. Alors, Francis Perrin, en deux mots, comment expliqueriez-vous à quelqu'un qui n'a de l'autisme qu'une euh, qu image extrêmement floue ce que peut être la vie au quotidien d'un enfant autiste lorsqu'on lorsqu découvre qu'il l'est oui effectivement
2: je pense que ça c'est important aussi aussi pour les gens qui, ne, qui sont loin de, ce, de, ce, de connaître ce problème, ce handicap et, et, et tant mieux pour eux parce que c'est vrai que quand ça ça vous tombe comme ça dessus sur, enfin, enfin surtout sur donc sur l'enfant c'est un c'est vraiment une chape de plomb qui tombe c'est la vie qui bascule c'est c'est tout qui euh, donc qui se transforme. Et effectivement, quand moi je m'en suis aperçu beaucoup plus tard de je, je dirais des troubles du comportement de Louis, de, de, de notre fils. Mais Gerson s'est tout de suite rendu compte. C'était son premier enfant, mais elle s'est rendue compte qu'il n'avait pas des réactions normales, même même quand il était bébé. Et, je, et, et après, on, bon, quand on voit euh, les les gestes qui peuvent faire euh, répétitifs, la... qui ne parlent pas, qui n'arrivent qu pas à marcher, qui enfin, qui mange que des bouillies, enfin, ouais, il refuse les morceaux, il vomit tout le temps, il, fait, il, dort pas de la nuit, enfin, je veux dire, il y a, et, et tous les gestes qu'il peut avoir, qui sont répétitifs, qu'on appelle des, 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 stéréotypies, comme ça, où, où il remue des mains, où il se tape la tête contre le mur, enfin, voilà, où il s'automutile. Effectivement, quand on s'aperçoit de ça, on se dit, mais il faut absolument faire quelque chose, non pas pour nous, mais pour que l'enfance, euh, au moins sorte de
0: ce, de cet enfermement, de cette, de cette souffrance. Alors, on va rester sur cet avant encore, euh, Gersandre, si vous voulez bien. Euh, ce qui est surprenant dans, dans le témoignage que, que vous donnez, c'est que vous observez chez votre enfant, pratiquement dans les premiers jours, premières semaines, un comportement énigmatique. Et lorsque vous êtes confronté au corps médical ou à ceux qui pourraient vous apporter une assistance, on est complètement abasourdi en lisant votre témoignage de la réaction euh, et du cœur médical et des charlatans auxquels vous êtes confrontés. Racontez-nous un peu cette, cette période-là.
1: Alors, cette période mmh a été extrêmement compliquée et l'est pour euh, la plupart des parents. C'est-à-dire que chez nous, en France, on n'a pas de euh, proposition à faire après le diagnostic ou même avant, quand on se rend compte que l'enfant a des soucis on vous dit forcément que c'est de votre faute, euh, que vous êtes de mauvais parents. Alors, la plupart du temps, la maman et puis, euh, et puis parfois le papa, parce que Francis et moi, nous avons un écart d'âge euh, assez conséquent qui, qui, voilà, qui amenait euh, certains médecins à dire qu'on était euh, que Louis euh, avait un problème à cause de cet écart d'âge. Donc, on, on essaie de trouver un tas de causes euh, psychologiques aux parents qui n'ont rien à voir avec l'enfant, on ne fait absolument pas attention euh, au comportement de l'enfant. Et il faut savoir que l'autisme c'est très simple euh, et en même temps très énigmatique comme vous, comme vous le disiez. C'est une altération des sens, c'est-à-dire que l'enfant n'entend pas comme nous, il ne voit pas comme nous, il, euh, il ne perçoit pas au toucher. Euh, les mêmes choses que nous et ce qui, ce qui, ce qui l'enferme totalement dans un monde euh, très difficile à vivre puisqu'il il ne comprend rien à notre monde donc on dit qu'il est dans son monde mais tout simplement parce qu'il n'a pas les capacités euh, pour, euh, pour euh, évoluer normalement et quand il s'agit d'un autiste sévère comme Louis bien entendu, après il y a différentes formes d'autisme, il y a les autistes Asperger bien sûr euh, qui eux développent plus le langage et, mais, mais qui au fur et à mesure en grandissant euh, ont des comportements assez inadaptés ou des passions comme ça euh, extravagantes et, et, et qu'ils qui renforcent au fur et à mesure des années. Et ils s'enferment de la même manière. Au bout du compte, de toute façon, l'enfermement est là.
0: Mais revenons, si vous voulez bien, au moment où un diagnostic aurait été euh, indispensable et au plus tôt possible dans la vie de l'enfant
1: le problème du diagnostic précoce est primordial chez nous, euh, il n'existe pas, pratiquement pas. C'est-à-dire qu'on va vous dire que votre enfant est, est autiste à, à, à l'âge de 12 ans, parfois à l'âge de 15 ans. Et quand Louis a deux ans et demi et euh, qu'on tombe sur euh, un médecin qui, qui, qui me harcèle, hein, euh, je crois qu'on peut le dire, euh, et qui dit à Francis, en le regardant lui, parce que moi, euh, il ne voulait pas me regarder dans les yeux, puisque j'étais euh, j'étais j'étais le diable. Hein. Euh, il, il dit à Francis, faites le deuil de votre enfant, au lieu de nous porter de l'aide, je trouve ça... Euh, assez terrible.
0: Euh, oui, c'est vrai. Francis Perrin, lorsqu'on lit ce moment-là où un, un médecin vous dit « faites le deuil d'un enfant » alors que l'enfant et la mère de l'enfant sont présents dans ce cabinet, il y a quelque chose qui est euh, de, 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 de l'ordre d'une forme de, de tragédie qui vous tombe, d'une sorte de, de, de tempête qui doit vous bouleverser.
2: Oui, je pense que c'est... Mais c'est tellement énorme, c'est tellement surréaliste mais, mais ça existe, hein, puisque je l'ai eu, je l'ai vécu, que sur ce moment-là, on se dit, mais bon, j'ai bien entendu, hein, même, ça c'est une chose qui ne... Enfin, qui ne me quittera jamais. Mais, mais en même temps, moi, ça m'a dit, mais quand on tombe sur une personne qui est une sommité, qui est quelqu'un qui, quelqu qui, qui d'habitude, enfin, enfin, selon les critères est Un ponte, un grand ponte de, de spécialiste de l'autisme et tout, et qui vous dit ça, on se dit, mais, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas là, c'est pas possible, il y a, a, a d'autres choses et il faut aller ailleurs, il faut partir, il faut se. Et puis, et puis on compte sur soi, il y a, il y a le couple, hein, il y a le couple qui existe, ça c'est important parce que beaucoup de. De, de cas de parents euh, bah, bah, quand ils savent que leur enfant a des troubles de comportement il y a, il y a 85% des hommes qui s'en vont hein, et, et qui laissent oui. la mère euh, oui. donc que oui, se vais... débrouiller avec euh, avec l'enfant euh, donc avec l'enfant avec ce handicap. Donc ça.
0: Oui, Peut-être je peux préciser maintenant que le livre est écrit à, à, à quatre mains, on pourrait dire, c'est-à-dire que le livre, le, la, la, le, la structure du livre a été écrite par Gerson dans un premier temps. Et alors dans une dans une démarche assez, euh, assez originale en, en écriture, euh, Francis Perrin, vous vous réentrez dans, dans le livre une fois qu'il est écrit pour le commenter en quelque sorte a posteriori et vous souvenir de voilà. ce qu'a été pour vous certains moments, et notamment les moments de désespoir. Absolument. Et je réagis en fonction, parce que c'est ce, qu ce que
2: l'éditrice euh, nous avait proposé. Je trouvais ça assez original, parce que moi, je ne voulais pas écrire sur Louis. Et, et je savais que Gersande avait écrit, mais sans, sans savoir qu'on serait publié un jour. Ce n'était pas notre, notre but. Et donc, c'est effectivement les réactions. Parce que, justement, il y a, y a eu souvent, je pense, de, des livres de maman, d'enfants de, autistes Mais il y a eu rarement la réaction du
0: père un père à qui on a dit d'ailleurs qu'une des raisons pour lesquelles il était autiste c'était peut-être parce que vous étiez comédien Alors, là je, je dois dire en, en lisant ça on se dit il y a peut-être euh, euh, encore une zone médiévale dans la médecine en France
2: absolument nous sommes restés de toute façon nous sommes très très en retard sur, euh, sur énormément de choses particulièrement dans les euh, dans, la, dans, les, dans les sciences du comportement ou des choses comme ça, ou, ou, euh, donc, ou en Amérique ou dans les autres pays, depuis 40 et 50 ans, euh, ce traitement ABA dont on parle, l'analyse appliquée du comportement, existe et a des résultats. C'est ça le plus important. C'est un traitement qui a des résultats. Donc ça, c'est le plus important au monde. C'est pour ça qu'il faut que ce soit euh, un traitement qui soit. Euh, avec doute, si c'est pas le traitement miracle, il n'y a pas de traitement miracle, il n'y a pas de traitement qui réussisse à 100%, mais il y a des résultats sur, sur, sur des enfants dans le monde entier qui ont fait des, des progrès, qui sont sortis de leur autisme et, et qui ont pu... Avoir un métier, être autonome, enfin, vivre, euh, vivre normalement et pas non plus être, être considéré comme au Moyen-Âge, comme vous le disiez, comme des. Bah que l'autiste était. Comme des non-personnes. Voilà, des non-personnes et apparentés ouais. même, même à la folie, quoi.
0: Alors, euh, passons à l'après, parce que ce livre est aussi un livre qui est un livre d'espoir, qui est un livre qui indique des pistes, qui est un livre de révolte, qui est un livre de combat. Alors, chers Sam, vous avez. Louis est né le 8 avril 2002, trois ans après, vous rencontrez enfin une, une technique, une thérapie, un traitement qui pourrait s'adapter à, à Louis, qui s'appelle en anglais le Applied Behavior Analysis, ce qui veut dire un comportementalisme pour traiter l'autisme. Décrivez-nous un peu la, la rencontre, l'espoir enfin qui vient.
1: Alors l'espoir n'a pas été immédiat. Vous vous doutez, vous vous doutez bien qu'après tant de, 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 de charlatans, on avait un petit peu peur. Mais euh, dès la première rencontre avec euh, le docteur Vinka Rivière, qui n'est pas loin de chez vous, puisqu'elle est professeure à l'université de Lille 3, euh, on a vu que Louis euh, émettait des comportements euh, adaptés euh, selon ce qu'elle lui proposait. Euh, et tout de suite, on a commencé, enfin tout de suite, euh, dans les minutes qui ont suivi, on s'est regardé avec Francis en disant mais, « Mais il n'a jamais fait ça. Euh, » Il l'a pointé du doigt alors que les enfants autistes sévères ne pointent pas. Des petites choses, parce que vraiment, c'est Louis pas à pas, ça commençait par là, des petites choses, juste pointées. Euh, et puis, au fur et à mesure on a décidé de mettre en place donc, euh, ce traitement, puisque c'est un traitement à semaine, une méthode. Une méthode, c'est global pour tout le monde, un traitement, c'est vraiment pour chaque enfant. Et, euh, et puis au bout des premières semaines, Louis a commencé à, à émettre des, des sons, euh, à marcher, à monter des escaliers, euh, à dire des mots, et au fur et à mesure, des phrases complexes. Donc, la rencontre de notre vie et qui a sauvé notre vie, c'est en effet avec cette femme.
0: J'aimerais que vous nous disiez comment, euh, suite à la rencontre que vous faites avec euh, Vinka Rivière, vous vous retrouvez dans la, la, la possibilité d'utiliser les traitements d'un centre tout en restant, tout en, en s'occupant de, de Louis chez vous à domicile.
1: Ah, parce qu'on a affaire à des gens formidables qui ont, eux, créé un centre et une association parallèlement qui... Euh, euh, propose des intervenants euh, à domicile et à l'école Louis était à l'école publique euh, sur Villeneuve d'Asque et on a réussi à, à apprendre à Louis à se comporter à la maison et à l'école, c'est-à-dire dans les milieux naturels d'un enfant alors Louis n'a jamais euh, a été pris en charge assez tôt, donc il n'est jamais rentré dans les centres, les places étaient réservées pour les enfants plus atteints et Louis étant tout petit, on a réussi donc à, à, à préserver ça et à et à l'intégrer petit à petit dans une vie normale.
0: Alors on observe dans votre livre, euh, Francis Perrin, et, et, et là je vais vous demander de le raconter euh, C'est gerzantes qui l'a écrit à la première personne, mais c'est vous qui après observez tout cela, parce qu'il faut dire aussi que vous devez continuer votre vie professionnelle. On ne dit pas assez que tout cela coûte de l'argent, d'organiser une vie comme celle-là autour d'un enfant, et que vous devez poursuivre votre travail d'écrivain, de comédien, de metteur en scène, et que c'est vraiment une vie qui, qui s'organise autour de, de cette nécessité-là. Comment avez-vous euh, observé les, les transformations qui se passent chez Louis, qui, qui devient euh, un enfant comme les autres Eh bien, oui, comme disait
2: Gersand, les progrès... Euh pas à pas, au, au, au millimètre près, mais qui, qui sont excellents on, on les voit de jour en jour, enfin on les voit même d'heure en heure. Et, et Ce qu'il faut dire que ce traitement n'a pas de médicament, hein. c'est un traitement de stimulation qui est fait pour, euh, pour stimuler, pour... Ouais. Pour
0: apprendre, pour, pour enseigner ce que le... Euh... Si vous voulez, je lis la définition qui en est donnée. C'est une procédure qui produit des conséquences à un comportement et ce qui permet au comportement d'être maintenu. Concrètement, l'enfant voit qu'il peut modifier son comportement et que les conséquences seront répétées au moment du comportement. Ah, Gersandre, <rire> Gersandre, demande à préciser.
1: <rire> oui, mais c'est tout à fait ça, mais c'est ce que font tous les enfants. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'on apprend à apprendre l'enfant. Mais avec les enfants autistes, c'est beaucoup plus long et c'est plus laborieux. Mais on leur fait faire exactement la même chose qu'un enfant lambda qui apprend la vie, tout simplement.
0: et vous citez un exemple, d'ailleurs, euh, comment se brosser les dents est dé dé décomposé par un enfant autiste en 32 étapes. 32 et ce qui est bien, c'est que tout ce qui est acquis, il
2: n'y a, a pas de régression, ça ne régresse pas, c'est acquis, c'est acquis. Et ça, c'est très important. Alors effectivement, moi, je voyais les progrès. Quand, euh, mais rien que pour euh, boire, rien que pour euh, monter un escalier, euh, pour s'habiller, parce qu'il ne savait pas s'habiller, ne savait pas euh, mettre les chaussettes, le slip, le, le pantalon, le pull, euh, rien. Enfin, je veux dire, rien. Euh, il, ne il ne savait pas parler de... C'est aussi par... ça qui est il... là pour vous, comédien, pour vous qui êtes quand même. Le langage pour lui n'avait pas n'avait pas de signification. C'est-à-dire qu'on lui disait une phrase, un truc, il ne comprenait pas. C'est-à-dire que, ça c'était extraordinaire, quand on se trouve devant un... Un, un moment, il doit être opéré des amygdales, donc on va avoir un anesthésiste. Et l'anesthésiste dit, mais, mais je vais lui expliquer. Je dis, mais ne, ne lui expliquez pas. Il ne comprend pas. Mais si, il y a tous les enfants qui comprennent. Et il y avait de, de ce type, et, il le secouait. Et mais, 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 mais. puis j'avais vraiment envie de lui foutre sur la gueule. Parce que je dis, mais c'est formidable. Je, je vous dis qu'il ne comprend pas ce qu'on lui dit. Alors, c'est tout de même extraordinaire, et c'était vrai. Et maintenant, c'est formidable quand, maintenant, maintenant, il a 10 ans, Louis, et quand on le voit à la maison, quand on, enfin, on l'appelle, viens manger, viens à table, tiens, mets ton truc, dis donc, pas...", tout, il comprend, enfin, toute la compréhension, va prendre ton bain, va. Mais avant, je... ça n'existait pas, tout ça. Il ne savait pas boire, boire, dire, dire j'ai soif. Enfin, la première fois où, 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 où il vient dans la cuisine, où il dit, veux boire et tout, et puis qu'on parle avec Jacinthe, Bon, ça, il trouve que c'est un peu long, il va ouvrir le placard, il prend un verre, il va au robinet d'eau euh, minéralisée, pas l'autre, et qui se serre et qui boit et on a regardé, on a fait « ça y est,
0: ça y est <rire> oui. ». J'aime bien que vous racontiez ça, parce que pour ceux qui nous écoutent, ceux qui ont des parents, oui. ceux qui ont des enfantistes ont vécu ce que, ce que vous racontez, et donc oui, oui, s'ils si peuvent en arriver à vivre ce que vous Mais. vécu dans l'après, quelle, quelle merveille cela pourrait être Alors je
1: oui moi ce que je voulais vous dire c'est qu'en France souvent le comportementalisme est, est, euh, est critiqué parce qu'on nous dit qu'on prend les enfants pour euh, des animaux qu'on en fait des robots mmh. euh, parce qu'on leur fait répéter ces gestes là pour qu'ils les apprennent mmh. tout simplement euh, moi je trouve que laisser un enfant sans langage un enfant se frapper un enfant dans ses excréments hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer euh, Louis voilà, n'était pas propre euh, il est devenu propre à 8 ans ce qui est, ce qui est très tardif euh, voilà c'est ça traiter des enfants comme des animaux et, et là les médecins nous disaient euh, mais laissez-le ça veut dire quelque chose mais mmh. un enfant qui étale, euh, qui étale euh, tous ses excréments dans sa chambre pour moi c'est honteux mmh. de le laisser c'est de la non-assistance à personne en danger voilà.
0: en plus la préoccupation que vous aviez l'un et l'autre c'était que cet enfant allait devenir adulte et il ne pouvait pas vivre et s'intégrer sans avoir une base de sociabilité qui est, qui, est, qui est naturelle chez les enfants, mais chez lui qui demande un travail particulier.
2: Absolument, et c'est ça qui était... Et, et puis il y avait plein de choses, comme vous avez dit, il y avait, il y avait le travail à faire, il y avait la vie, puisqu'on a déménagé tout de même dans le Nord, c'était pendant trois ans et demi, tout même, il, y avait, il y avait cet équilibre aussi de la famille, parce qu'on a eu deux enfants, après on a eu Clarisse et, et Baptiste, qui maintenant ont huit ans, 7 ans et enfin, Louis a 10 ans. Maintenant, Louis est devenu leur grand frère. Il y, avait, il y a tout un truc. Il, il ne fallait pas que les deux autres enfants soient non plus lésés par, par rapport à cette. Euh, autant que prenait Louis aussi. Donc, a, ça,
0: c'est très important. Ça. Sur, sur Clarisse et Baptiste, j'aimerais que, que, que vous disiez un, 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 des, un des éléments que vous écrivez qui est concernant euh, Clarisse on vous a presque reproché d'être à nouveau enceinte après avoir eu Louis et concernant et, enfin même très enfin vous, vous, je voulais et, et concernant Baptiste qu'il ne faut pas oublier euh, il y a quelque chose de très émouvant vous dites finalement l'arrivée de ce petit frère va aussi permettre à Clarisse de ne pas être seule devant le, le la vie de, de de Louis alors je je ressemble parlez-nous de ça
1: alors Clarisse euh Pardon, ça y est, j'ai un bug. Euh, donc, le premier...
0: donc, Clarisse, on vous a reproché d'être. Oui. Euh, voilà. Attendez, vous reprenez. Clarisse.
1: Donc, j'étais enceinte de Clarisse. Nous étions dans un des multiples rendez-vous que nous avons eus pour Louis. Et, et, et une femme médecin me regarde et, et me dit Mais vous êtes encore enceinte, mais vous n'avez pas honte après un enfant pareil, vous osez faire un autre enfant derrière. Donc voilà, ça, ça va choquer, j'imagine, pas mal de gens, mais, mais, mais certaines personnes l'ont entendu, il n'y a pas que moi. Euh, et concernant Baptiste, oui, Baptiste, euh, on a décidé de, de faire un, un autre enfant parce qu'on se disait, à l'époque, on ne savait pas ce qu'allait ce qu devenir Louis. On se disait, on ne veut pas laisser une telle charge à Clarisse. Euh, le handicap mental est tellement mal pris en charge en France, on était absolument persuadé à l'époque que ça allait être beaucoup trop lourd pour une seule personne, le jour où nous on disparaîtrait. Euh, donc on s'est dit, à deux au moins, ils, ils arriveront peut-être à partager, et aujourd'hui, mais écoutez, ce n'est plus du tout d'actualité, puisque Louis est bien le grand frère, euh, alors il y aura toujours un petit handicap, il a été pris en charge malgré tout une année trop tard, entre guillemets. Donc, il y aura toujours des petites choses. Mais franchement, euh, c'est lui le grand frère et eux sont les deux petits frères et sœurs.
0: Comme je vous l'ai dit hors micro euh, avant de commencer l'interview, je regrettais qu'il ne soit pas venu avec vous. <rire> Alors, Francis Perrin, euh, peut-être qu'on peut aborder, en, 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 en rebondissant sur ce que Gerzant vient de dire, sur euh, l'âge adulte pour, euh, pour les autistes, sur le fait que cet enfant va devenir adulte, les enfants autistes lorsqu'ils deviennent adultes, euh, entre dans la société ou n'y entre pas. Et vous avez euh, cité l'exemple de Harry, un, un adulte américain euh, qui, euh, qui, qui, qui a été traité, lui, par, ce, par cette procédure à bas et qui, même à l'âge adulte, a réussi à réintégrer la société. Oui, ça, c'est un
2: exemple extraordinaire. C'est un, donc, euh, en Amérique, un, il s'automutilait, enfin il, il euh, il, enfin, il était très... Euh, que c'est vraiment pris, il avait pris très très tard et tout, et ben maintenant, il, est, il travaille dans, la, dans, dans une bibliothèque, enfin il, il, euh, il, enfin, il trie des livres, il est... Euh, bon, il ne sauto plus, il ne sauto plus, enfin, je veux dire, ça, c'est extraordinaire. Mais, euh, vous savez, il y, a, il y a un autre exemple de, de parents f -f -f, qui ont amené leur fille qui avait 18 ans et qui n'était enfin, toujours pas propre, donc c'était rien qu'en trois semaines de traitement ABA elle est devenue propre et ça a changé la vie des parents. On se rend compte qu'à 18 ans, elle avait encore des couches. Enfin, fait, je veux dire, faut dire... La dignité, c'est même important, ça. C'est la dignité. C'est ça. Et ça, si ça a apporté ça même... Bon, après, il y a... Euh, les progrès sont, très, sont de plus en plus euh, difficiles à avoir, bien entendu, plus, plus et plus tard. Hein,
0: mais l'importance
2: d'un diagnostic précoce. Mais, mais l'exemple de Harry est, est extraordinaire, veut dire qu'on on peut le faire, mais c'est un tel investissement qu'il faut... Euh, et non seulement, vous le disiez tout à l'heure, mais financier, il faut avoir les moyens. C'est pour, pour ça qu'on a fait ce livre. C'est pour ça qu'on on, on prône ce, cette note. Pour qu'il y ait... Euh, que, ce, que, enfin, que ce traitement soit accepté au même titre que d'autres. Au même titre que dans... Parce que quand vous mettez dans un, un enfant dans un hôpital, euh, de, de jour, enfin comment on appelle ça, mm -hmm. enfin, qui coûte cher à, à la société et qui est remboursé entièrement, mais quand l'enfant le, a 15 ans ou 16 ans, on vous le donne, on dit, ou on le met dans un sein, débrouillez-vous avec, enfin, c'est terminé, on ne s'en occupe plus. Enfin, c'est ça, il faut, il faut que les choses changent. Mais il y a, vous savez, il y, a, il y a une question de mentalité aussi. Il y a, et ça, ça va être le plus difficile à, à faire. Mais si on peut faire progresser, pas à pas, comme Louis l'a fait, comme d'autres l'ont fait, si, si ça peut... Pas, à, et, et que des parents qui sont dans le désespoir, parce qu'il faut bien le dire, c'est terrible quand ça vous arrive, ça. Hein, des, et et, et d'ailleurs, on a plein de témoignages de, de parents qui viennent nous voir et dit disent merci, merci parce que vous avez raconté une, notre histoire et ça nous donne c'est pas pour donner un faux espoir c'est pas pour ni, ni faire pitié ni rien c'est pour dire il y a quelque chose mais, mais battez-vous il faut aller voir les gens qui sont des responsables gouvernementaux pour qu'ils fassent enfin, quelque chose à, à long terme et, et non pas
0: comme les politiques à court terme oui, le combat que vous menez l'un et l'autre est aussi de faire reconnaître ce traitement qui, par ailleurs, est un traitement si on envisage le, le, la problématique de manière plus globale. Finalement, la société s'en sortirait mieux puisque les outils seraient intégrés comme personne, auraient davantage d'autonomie. Est-ce que c'est ça aussi le combat
1: C'est la seule raison pour laquelle nous, nous, nous avons décidé d'écrire ce livre, bien entendu euh, vous savez, vous racontiez l'histoire d'Harry. Harry, cette histoire-là, c'est en 1974. Euh, donc, c'est pour montrer l'efficacité et, et du traitement. Et c'est pas, ça date pas d'aujourd'hui. Donc, euh, il serait temps. Qu'en France, en tout cas chez vous, les, ça, ça a déjà beaucoup plus évolué que chez nous. Euh, mais, mais il serait temps qu'en France, on décide en effet de les prendre en charge. Et à long terme, on est face à un vrai euh, scandale de santé publique. Les parents commencent à se rebeller. Euh, on, on a essayé, en tout, en tout cas c'est ce qu'ils nous disent, d'être leur porte-voix. Euh, maintenant je pense que leur voix doit être absolument entendue euh, il faut hurler il faut hurler parce qu'on est face à un drame il y a un enfant, alors on dit dans le livre un enfant sur 150 oui. autiste, mais il y a un enfant sur 80 qui naît avec des troubles du comportement ce qui est énorme et ça ce sont les chiffres internationaux, c'est pas qu'on a décidé voilà, on découvre. Oui. ce sont des statistiques internationales de diagnostic précoce donc je pense qu'il est temps en France de faire face à ça Sinon, on va se retrouver dans un état mais euh, avec des enfants sur le dos qui vont nous coûter cher, qui deviennent des adultes. On ne fait pas des enfants pour qu'ils restent enfants. On fait des enfants qui deviennent des adultes, qui vont poursuivre le chemin des parents. Donc si un enfant coûte 900 euros par jour à l'hôpital de jour pour... Euh, ne pas être pris en charge alors qu'entre en, en, deux ans et quatre ans de prise en charge de traitement ABA, il peut non pas guérir ce n'est pas une maladie, il peut sortir plus ou moins de son autisme il euh, n'y a pas photo comme on dit il faut le faire on n'a pas le choix et ça c'est ce qui a été fait dans les autres pays et chez nous on pense à sa prochaine élection on pense voilà là on se retrouve face à un nouveau gouvernement nous c'est pas un problème politique l'autisme c'est pas droite ou gauche c'est pas c'est pas notre problème mais tout est à recommencer à chaque fois quand et encore au sein du même gouvernement on va encore changer de ministre de la santé peut-être dans voilà donc en fait les dossiers passent de main en main et nous il y a simplement un maire à Villeneuve, Villeneuve d'Ascq qui lui était de gauche et un un ministre Xavier Bertrand qui lui était de droite qui ont travaillé main dans la main pour faire évoluer les choses mais vraiment des gouttes d'eau, des gouttes d'eau. Comme le
0: disait, je ne sais plus le, le, lequel d'entre vous deux, mais qui apparaît dans le livre en filigrane et à chaque, à chaque phrase que vous écrivez, c'est une question de dignité humaine et c'est aussi une question de reconnaître l'autiste comme étant une personne et non pas comme étant un être inexistant auquel on ne s'adresse même pas. Est-ce que vous adhérez à cette Approche.
1: Vous savez, regardez les Jeux Olympiques en ce moment, ce sont des personnes qui sont en train de nager, qui, sont, qui ont des médailles, on aimerait être à leur place. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire. On a bien des gens en face de nous. Et là, pourquoi ça nous émeut Et dans la vie, on, on s'en fiche complètement je trouve ça. Mais je n'ai ne... je jamais compris ce problème de différence, en fait. Donc je dois pas. C'est moi qui dois, à mon avis, avoir un souci. Je ne dois pas être très normale pour une Française. Je n'ai jamais compris pourquoi les gens avec handicap ou physique ou, ou avec un handicap mental n'étaient Et... pas considérés. Donc même notre différence d'âge, quand je vois que, par exemple, on a 27 ans d'écart, c'est un problème. Tout est un problème chez nous, c'est quand même fatigant. Hein
2: Francisque. Non, non, c'est... Ce que disait Arsène, dit... <rire> est vrai, mais c'est vrai qu'il y a... La différence, comme ça, c'est pas... Vous voyez, c'est une chose qui doit... Je crois que les gens... Ont... Le handicap fait peur. Les gens ont peur de ça. Les gens ont peur de ça. Et c'est un peu... C'est un peu dommage quand on voit des gens qui sont... Euh, euh, moi, c'est vous savez, comme on dit, on se serait bien passé de mettre notre vie et de mettre Louis en avant. On aurait pu enfin, traiter Louis et puis, et, et, et puis très bien et, 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 ne pas, et, et ne pas mettre notre vie comme ça à, à, à nu. Mais je crois qu'on on, l'a vraiment fait pour les autres et ni pour se faire plaindre ni rien, mais simplement. Et je crois que c'est important quand il y a une, une personne qui a une une, une, une enfin entre guillemets une certaine notoriété et et qu'on peut montrer ça et, et, et dire ça et je pense que que ça a été formidable parce que les, ça je dois je dois remercier tous les médias en France mmh. aussi et puis et vous aussi ça a été extraordinaire ça y a, y, y, enfin on a eu la parole on a eu vraiment enfin on nous a donné les, enfin les moyens de faire connaître ce traitement à qui je le répète n'est pas ne réussit pas à 100%
0: mais il y a pas de comme vous le dites très voilà. bien la chimiothérapie ne réussit pas donc voilà. à 100% voilà. Dans voilà.
2: Un, un, il ne faut pas rêver mais voilà. mais ça, les résultats sont là il y a des enfants qui, qui ont fait des progrès qui sont
0: autonomes. C'est tout. Point final. Alors, sur, sur, sur les médias, vous vouliez réagir, versand. Ou... Oui.
1: oui, oui euh, sur les médias et d'une manière générale, sur la France, si on n'aimait pas la France, moi je critique, Là, vous, vous m'entendez critiquer depuis tout à l'heure, mais c'est justement parce que Francis et moi, on aime infiniment notre pays, qu'on a envie qu'il grandisse un petit peu et, et qu'il laisse grandir ses enfants. Euh, quand je vois qu'on arrive à traverser les frontières, et que les médias sont tout aussi formidables <rire> au-delà des, des frontières euh, c'est très très émouvant parce que euh, c'est vous qui avez fait de l'autisme une cause nationale euh, et en France et en Belgique et en Suisse, voilà, tout autour les pays francophones et on voit que ça, ça part au Canada aussi et En Donc, France, vous faut
0: d'ailleurs des, des émissions comme l'émission de Michel Drucker euh, ou comme euh, oui. Envoyé spécial qui vous permet de faire un report, un documentaire sur, sur l'autisme, ce sont quand même là des, oui. des, des, des actions extraordinaires Nous arrivons au terme de cet entretien mais je ne voudrais pas le terminer sans que vous ne me donniez des nouvelles de Louis et que vous ne me racontiez ah. euh, cet épisode où vous découvrez qu'il a l'oreille parfaite, l'oreille absolue, pardon. Alors, je ressens.
1: Alors, l'oreille absolue, oui, Louis, euh, quand il était petit et qu'il ne parlait pas, pleurait euh, <coughs> quand il entendait une fausse note euh, <coughs> dans une sonate de Mozart. Et, et puis, euh, voilà, il, il, on a découvert...
0: par un... en, en fait, en fait il, il pleurait, mais vous ne saviez pas pourquoi il pleurait à cette sonate-là.
1: Voilà, hein? le, le Francis ouais. le raconte mieux que moi, ah. ça, d'ailleurs, cet épisode. Alors, je,
0: Alors je, je, je voilà, Francis. Oui, donc,
2: euh, il fallait écouter là, cette sonate facile de, de Mozart dit, dit Fanchille. Et, ouais. et, et, et à un certain endroit, il pleurait toujours. Je dis, mais c'est insensé. Pourquoi Parce que t'aimes bien les sonates. Bon. Et puis un jour, un, un de mes amis, qui est chef d'orchestre, musicien, compositeur, vient à la maison. Et puis je lui dis, écoute, ça, c'est fou. Il pleure à chaque quand on lui fait écouter Mozart, il adore ça, mais pourtant à cet endroit, il pleure. Alors, il me dit, donc il écoute. Et la note... A... La, la, la note arrive louis pleure et, et mon ami me dit mais mais c'est normal euh, le pianiste fait fait une fausse note là. je dis mais alors c'est donc il a donc il a l'oreille absolue on va au piano euh, non on met louis euh, donc euh, parce qu'il avait appris la euh, non après après euh, c'était bien après donc euh, quand il parlait tout ça donc il avait appris la musique enfin des enfin oui, disons que, que Louis, maintenant, il parle, il, enfin, enfin oui, Louis, non, bah, je non, dis, non, euh, il, parce qu'on parle, parle trop. Il y a des oui. moments où on lui dit, tais-toi, Louis, ce qu'on ce qu n'a jamais pensé <rire> dire un jour, mais tais-toi, Louis, tais-toi, tu es. C'est vrai
0: ça, que vous demandez des nouvelles de Louis
2: aussi, c'est voilà, terminé quand même. Mais c'est en fait, formidable. Voilà. Et, donc, et donc, on le met dos au piano, et puis on fait une note, il fait, ah, ça c'est un fa, c'est un fa dièse, donc il a l'oreille absolue. Donc, ce qu'il ne veut, c'est pas parce qu'il est autiste aussi, parce que ça il faut bien dire, parce qu'il y a aussi une légende qui dit que les autres ont une nature. Bon, il y a, y a des autistes doués, il y en a d'autres qui le seront moins. Pas, euh, pas, mais c'est vrai que quand ils ont des facultés comme ça, est extraordinaire, basse. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce qui, ce qui est important, c'est que Louis puisse vivre, vivre dans la vie quotidienne. Parce qu'il qu ait un jour un métier, bon ça, bah, ça je pense qu'il y aura pas de problème. il est brillant à l'école, euh, mais mais qu'il simplement, euh, et, enfin qu'il puisse vivre normalement euh, comme d'autres, quoi, voilà.
1: Et, et, et oui, et là maintenant nous on rentre dans un, dans un nouveau combat puisque Louis a été refusé à l'école ah, oui. et que donc je fais l'école à la maison et c'est parti pour un nouveau combat.
0: Oui, oui là c'était étonnant, c'est l'école publique qui vous refuse euh, d'admettre euh, Louis dans une école et donc vous devenez enseignante à domicile. On doit, on doit terminer mais, mais on pourrait continuer encore pendant, pendant des heures. Je ne peux que recommander à ceux qui nous écoutent de se plonger, qu'ils soient euh, autistes, euh, adultes, euh, parents d'autistes ou simplement êtres humains, de se plonger oui. dans la lecture de votre livre, Louis pas, à pas parce qu'ils découvriront, et c'est le message que j'aimerais que vous transmettiez à Louis, parce qu'ils découvriront que les autistes, s'ils ont un handicap, ont cet handicap-là d'être extraordinaire, c'est-à-dire sortir de l'ordinaire. Et je pense que c'est une belle manière de les définir et je, je, je vous la suggère. Je rappelle le titre de votre livre, Louis pas. À pas Gersante et Francis Perrin, je vous remercie et de l'avoir écrit et d'en avoir si bien parlé. Transmettez mes amitiés à Louis. C'est publié chez Jean-Claude Lattès. Merci. Merci.